0: Olá, estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta, em pé de igualdade. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar disponível no nosso site podcastmaternizando.com, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcast, na Rede Public. Vocês também encontram a gente no Instagram, no arroba podcastmaternizando. O podcast Maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota e pela Letícia Tomazella. Produzido pelo Alexandre Civolella, a nossa trilha e edição ficam por conta da Gabriela Bárbara e a nossa diretora de arte é a maravilhosa Ana Almeida. Lembrando que nossos episódios são gratuitos e a gente tem um grupo de WhatsApp de mães e madrastas chamado Jornada do Amor Próprio, onde a gente faz desafios semanais e se apoia diariamente. É só pedir o link no inbox da nossa página do Instagram. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Maternizando. Hoje a gente está aqui, mais uma vez, eu, Lê e o meu Bey Alexandre. Olá, pessoal. Estou
1: muito diabético esse programa. Estou
0: <risos> cheio de açúcar. Alô, olá. Olá. Beijo. Vamos começar nos jogando no tema de hoje, que é celular, videogame e as implicações na família do tempo de uso de tela. Leu, os seus enteados têm celular?
2: Eu, Esse assunto é um caos porque <risos> lá em casa, ainda mais em pandemia, foi uma, teve épocas de guerra, verdadeira guerra sobre tela O mais velho tem celular, claro já vai fazer 16, assim, então tipo tudo bem. O mais novo tem 11, era pra ter ganhado o aniversário de 11 mas devido a várias peripécias causadas por ele mesmo, a gente foi adiando, adiando, adiando até ver se ele é capaz de ter, usar a tela com saúde. Lá em casa é um tema complexo mas, enfim, em breve provavelmente o mais novo vai ter o celular, e o mais velho tem, e usa como quer, porque já tem quase 16 anos, né? Lê,
0: a doutora Jade Pedrosa, do perfil Adolescência em Foco, que já foi nossa convidada no podcast, fez um post ontem, com uma argumentação muito bacana sobre a senha do celular, e ela é da opinião que o cuidador legal da criança e do adolescente tem que ter a senha do celular para proteger o jovem de cyberbullying, de grooming, que é quando um predador sexual se passa por um adolescente para tentar atrair este esse jovem para um encontro e de tantos outros perigos do mundo virtual. Eu concordo. Não acho que isso dê o direito de ninguém vasculhar a vida dos filhos, mas eu acho que precisa existir uma supervisão. O que, que vocês acham?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que os pais têm que ter, não necessariamente o acesso contínuo, mas a possibilidade de acesso. Eu fico pensando quando eu tive celular. Eu sou da geração em que eu comecei a ter um pager e não um celular. Minha mãe queria saber onde eu tava, eu saía muito à noite, ela só queria saber se eu tava vivo. Dar um sinal de vida, por favor. E aí, quando eu recebi o celular, o celular era muito simples ainda. Era um celular que você conversava com alguém e mandava mensagens Então, era basicamente um... um, um e era
0: caro, né? É isso é, que eu ia um, falar hum. Como é
1: que vocês chama isso? Era um dispositivo para mostrar que eu tava vivo para meus pais, sabe? O celular não é essa, o smartphone que tem hoje. Hoje é muito mais complexo. O smartphone hoje, inclusive, é muito caro porque é um computador, né? E aí, quando veio o smartphone, às vezes eu me sinto quase uma criança, porque eu também uso o celular para documento, para ler, para ouvir coisas, podcast e-mail e um pouquinho de jogo também. Então, eu gosto daqueles ferramentas que você vê quanto tempo você tá usando, né? Outro dia eu me peguei vendo, tava, tinha um joguinho que eu gosto de jogar, que eu tinha jogado tipo cinco horas num dia. Eu falei, cara, não, não não pode. Mas eu, enfim, sou adulto, eu tenho que ter autocontrole. O problema é quando é criança, né?
2: É, com a criança, alguém tem que controlar, porque a criança não vai ter esse filtro. Eu também já, adolescência, assim, mega drive, me fiei em jogo horas. Às vezes era finais de semana inteiro que eu tava jogando. Mas também
0: era, era sazonal, depois eu desencanava em quatro Mas semanas. Vocês são muito ricos, é. Assim, minha casa não tinha dinheiro para comprar videogame, não. E celular eu só tive depois de adulta, depois que eu pude comprar o meu próprio aparelho de celular e pagar a conta, então vocês dois são dois Maurício. É, não, eu nem não sou, sou, pior
2: que não mas só que era um trampo meus pais conseguiram mas eles me deram o, era o Mega Drive o, era o Mega Drive era do meu primo e eu ganhei o Super Nintendo eu não lembro, era uma coisa outra. Celular não, também minha mãe teve um, que é desses também só que SMS era caro, você podia mandar SMS as pessoas. Torpedo se chamava Torpedo. era caro, então tinha toda uma restrição, hoje é outra realidade né, sobre é, isso.
1: Eu tinha um Master System
2: Master System. Eu fico assustada que eu vejo
0: crianças assim, de 6 anos de idade com celular e os neurologistas todos dizem que muda a configuração do cérebro, né? A exposição exagerada à tela. Então, tem a gente tem uma geração aí que está se colocando sob risco de desenvolver déficit de atenção, de desenvolver conflitos com hiperatividade, ter problemas acadêmicos, porque se você vai dormir depois da meia-noite, a qualidade do seu sono é outra. Então, você não produz os hormônios positivos que você devia estar tá produzindo, nem diminui os hormônios negativos que a gente produz. Então, Eu acho que crianças devem ser respeitadas, eu acho que a vontade deles, eu acho que a pandemia pede que a gente tenha um pouco de leniência com essas questões, mas eu acho que é nosso papel como adultos maneirar isso e dar bronca se isso ficar exagerado. A gente tem que ter conversas abertas com os nossos filhos, é explicar. Isso faz mal pro seu cérebro por isso e isso e isso. Ah, como assim? Meu cérebro, eu tenho sete anos de idade. Senta aqui que eu vou te explicar, vou te mostrar um vídeo sobre isso. Tem vídeo no YouTube sobre isso. Tem pessoas, educadores falando a respeito disso. Tipo, participa o seu filho da sua preocupação pra que ele respeite esse limite que você tá claro. colocando nele. Você fez
2: a pergunta, se a gente acha que essa coisa de é privacidade, né? Dos pais controlarem, ter 100 e tal. Eu tive uma conversa dessa com o Yuri já, o mais novo porque ele não queria, ele não tem ainda o celular, ele usa o nosso, mas ele achava que o monitoramento da mãe era excessivo, de ficar olhando conversa ela nem, e ela nem olha, não fica fuçando ela não fica de fato. Assim, era uma ideia dele de que querer se sentir respeitado na privacidade dele ela mesma conversou, a gente conversou até eu e ela sobre isso, eu conversei com ele, com ela com o CC, e assim. Pelo seguinte, explicava ele o seguinte, Yuri, eu entendo porque ele tá virando pré-adolescente, é normal ele querer privacidade, ele tem umas conversas mais assim, assim ele tem uma crush da escola não, sei quê. Eu não vou ficar funcionando nas suas conversas com a fulana, não vou ficar funcionando no seu grupinho e tal, para ver o que vocês que estão falando o que vocês estão aprontando, vocês estão planejando falar mal do professor, não é isso agora, já que você quer ter acesso a um mundo virtual, o mundo virtual é muito perigoso então a gente quer poder saber o que tá acontecendo porque de fato podem acontecer coisas, ah, mas eu não sou bobo, você não é bobo,
0: mas você pode ser pego numa armadilha como pessoas adultas às vezes são. Gente, então se adulto se envolve com um psicopata, claro. imagina se um psicopata não vai conseguir manipular pular uma criança. Isso é isso né, que gente? ele não
2: entende, ele acha que ele já é autossuficiente nisso, porque é que tá, que a doutora Jorge Pedrosa até falou no nosso podcast, o cérebro vai mudando na adolescência, e eles têm a sensação de que eles já são autônomos, ou de que eles já estão quase lá, mas o corpo não acompanha, é, alguns conceitos ainda estão em super formação. o emocional ainda também está em construção, então é uma sensação de libertação, tipo, tô virando grande, agora eu posso tudo, mas não pode tudo, é muita, ainda não tem essa autonomia, mais 11, uma coisa é 16, outra coisa é 11, 10, 11, então é, a gente teve essa conversa com ele, então eu, eu, agora eu entendo a coisa da privacidade, então eu dei uma ideia, né? a gente acabou ainda não pondo em prática que eu me lembre, mas também esse assunto andou um pouco mais, que é ao mesmo tempo eu sempre tive diário, na minha infância não tinha esse mundo virtual perigoso ainda, então óbvio que eu tava mais protegida, todos nós, mas eu tinha o meu diário que tinha um cadeado, no meu diário só eu mexia e meus pais que me deram inclusive, minha mãe falava, olha esse diário é seu ninguém pode ler, sabe, a gente não vai ler é algo, você escreve o que você quiser, é só seu eu tinha uma coisa que era só minha, na verdade o que? onde um eu fui releio eu escrevia, aconteceu tal coisa na escola mas é uma forma de você ter sua intimidade só sua sem os pais ficarem interferindo em tudo o ruim do mundo virtual é isso, que se aquele aparelho é o diário dele, a gente vai ter que ficar interferindo o tempo todo, então precisa ter algum símbolo de privacidade, seja qual for, eu fiquei pensando diário, às vezes, quem gosta mais ainda é a menina, deve ter uns meninos que gostam, mas não criou, se assim, infelizmente, essa cultura dos meninos escreverem os sentimentos, que eu acho péssimo, acho que devia juiz criado, mas vamos lá, nem que seja assim um cofrinho sei lá, alguma coisa que é só da pessoa, eu acho que esse símbolo de privacidade é importante ter para que ele não exija privacidade em coisa que ainda não dá pra ter, que é no mundo virtual. É o que eu acho.
1: É, eu acho que não dá pra tratar o celular como diário. É, uma, é o que você falou, faz muito sentido. Eu, tive, eu não tive diário, eu acho que eu escrevi umas duas ou três vezes, porque alguém me pediu, tipo uma psicóloga ou alguma coisa do tipo, mas não dá pra tratar o celular como algo em que você reflete sobre no você mesmo. No meu celular né? tem
0: não só os meus segredos, mas os segredos de todo mundo. zoando.
1: <risos> os pais têm que ter acesso, porque muitas vezes como as crianças estão nesse desenvolvimento elas se pegam em determinadas situações como o grooming que você falou, e tem vergonha de estar passando pela situação e aí esconde dos pais, e aí pode piorar a situação. Sim,
0: e os abusadores usam isso contra as crianças é, vão matar se é... seus pais se você Ex- fizer alguma coisa exatamente, exatamente. Então
1: é, os pais têm que ter esse acesso, né? Quando é na televisão a cabo, por exemplo, é tudo mais fácil porque você tem aquele parental control né? o controle dos pais, e aí você dá o, o clique lá Não, e... Nos Estados
0: Unidos tem um, um software que você compra e você coloca palavras-chave e ele faz um apanhado na web de sites que tenham um aplicativo, esses você sistemas. Diz. é E ele controla, ele não deixa no celular do seu filho que o seu filho tenha acesso pode a isso. Pode ser caso. Mas as crianças estão tão escolarizadas hoje nessas coisas de tecnologia que uma criança pode perfeitamente procurar um vídeo do YouTube como romper a barreira do aplicativo ah, de total, controle parental total. que a minha mãe colocou no meu celular os americanos lidam de uma forma meio estranha com isso, eles têm um outro aplicativo que é um aplicativo é o seguinte, se eu sou mãe e eu liguei pro celular do meu filho duas vezes e ele não me atendeu, o celular bloqueia e o celular só desbloqueia para uma função, que é ligar Olha. de volta para sua mãe. É,
1: isso tudo é eu acho interessante quando a gente usa tecnologia para esse tipo de fim, assim, né, de tentar solucionar um problema, mas me parece que a raiz desse problema tá anterior tá, não tem diálogo, né? É. Se você... É,
0: a próxima pergunta é sobre isso, Lê, você acha que o excesso de uso do tela no geral seja videogame seja celular seja televisão tá fazendo com que as famílias conversem menos e dialoguem menos e se conheçam menos eu tenho
2: certeza assim
0: essa é uma certeza que eu tenho ela não é absoluta para o outro mas na minha observação é uma certeza quando a gente era pequeno tinha uma televisão na casa inteira então a família inteira tinha que concordar num programa <risos> para assistir junto Juntos. hoje em dia cada um tem a sua tela né então eu não preciso teoricamente passar tempo com ninguém da minha família eu posso ir para minha ilha é. e me isolar lá e meus pais não que eu tô desenvolvendo sintomas de depressão, que eu não tô comendo bem, que eu não tô dormindo bem, porque eu tô isolada pode. no meu
2: quarto com a minha tela. Então, eu, é por isso que eu acho que tem que ter controle, para todas as idades. E, e acho que é isso que o Alexandre tem que ter diálogo. Explicar os porquês. Por exemplo, hoje em dia, o Leon, que é o mais velho, a gente já pode falar com ele assuntos vários, variados, todos os assuntos, todos. Então, ele percebe quando ele tá sendo over num tema. E ele é muito sacado, ele percebe. Ele falou, você não acha que tá over aqui? aqui? Ah, é, putz, tô, mas putz. Ele saca, ele ouve. Há um ano e pouco atrás ele não ouve, ele já é brigado. Aí já tá numa fase de adolescência mais calma. Já o mais novo ainda é, um, é pré-adolescente. Tá entrando no Portal do Inferno. Então, ele tava a fase muito rebelde. Só que eu acho que mesmo assim tem que ter diálogo. Hoje mesmo a gente falou disso. Eu falando com ele justamente sobre ele ter... Ele tava tão indo tão bem na leitura. Então, a gente fazia um acordo com ele dele ler. Aí ele podia jogar. Ele tava adorando e, e devorando livros. De repente, cara... A gente relaxou com um pouquinho com tela e já esqueceu o livro. E hoje eu estava conversando disso com ele. E eu, enquanto eu conversava, ele decidiu pegar meu celular pra olhar não sei o quê. Eu já falei: tira o celular da sua mão. Falei: você tu falando com você Você pegou o celular. Você nem percebe, é automático. Você pega, vê uma tela perto e pega. Aí, bom, deu chilique e tal, chegou uma hora que ele acalmou. Eu falei: você percebe que a gente tá falando isso pro seu bem? Você leu aquela ma... Aí você viu o dilema das redes, ele viu. Você percebeu aquela matéria tal e tal e tal, de o que isso faz no cérebro? Inclusive, o meu cérebro, eu também tenho que me policiar. É, e meu cérebro já está formado fisiologicamente, eu tenho 34, você tem 11 está se formando, você ainda não cresceu o tamanho que você vai ter, seus órgãos ainda estão crescendo, seus hormônios ainda estão chegando então ele ouviu, então, mas mesmo que daqui a pouco vai repetir a crise a gente, como diz o Cezé, a gente tem que ir na repetição e é uma insistência do cara né? Muitas vezes é uma insistência, tem hora que você explode essa semana, por exemplo, estou muito cansada, qualquer coisa eu já dou uma explodida, e tem horas que ele vai ter que entender que é assim que eu estou cansada, que o pai dele tá cansado que a gente vai dar umas explodidas, e faz parte da vida dar umas explodidas, a gente não desrespeita, a gente não sai berrando nem louco mas a gente dá umas, umas broncas mais, mais incisivas, manda pro quadro. Quarto. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo. E, e por exemplo, pandemia, você tá certo. Eu acho que foi difícil para os pais irresponsáveis na pandemia controlar a tela. Porque home porque office a tela virou tudo, né? A tela virou tudo, virou a aula. E daí, assim, o pai em home office, o filho, às vezes, já no ócio, porque já fez a aula, não sei o quê. O que, que vai fazer? Aí, você não pode dar atenção, que você também tá trabalhando. Aí, você compra material de pintura. A gente comprou leitura. Mas não é o dia inteiro. Aquilo não sacia uma criança. Você não pode encontrar os amigos para brincar em roda. Então, cara, foi punk. A gente teve que relacionar. Relaxar um pouco, não deixava o dia inteiro, mas relaxou um pouco mais. Quando voltar a vida de poder ir pra escola e tal, eu acho que aí muda também. É louco, porque teve uma semana que a gente deu, fez uma puta detox nele, que ele tava over, a gente fez, ele falou se virar, ah, mas que eu vou fazer o dia inteiro, sei lá. Já tem 11 anos, se vira. <risos> e foi interessante que ele fica mais gente boa quando ele fica com menos tela. Aí eu levei ele pra cortar o cabelo. E ele geralmente ia num salão, que é esses de criança, que fica jogando videogame enquanto corta, que acho que é pra criança não encher o saco, pensando bem.
1: <risos> tinha aqueles carrinhos onde ele se senta. <risos> é,
2: tinha, acho que o outro tio, o seu último é menos infantil, mas tinha um videogame que ele podia jogar. E eu acho que é isso. É pra criança não encher o saco de ninguém. Porque às vezes é ruim pra criança. Ai, não pentei. Aí, sei lá, você dá lá um. É quase um, um sonífero. É
1: engraçado, porque aí a gente passou a usar o celular como uma babá eletrônica. É né? uma
2: babá. E aí o que acontece? Essa vez a gente foi cortar o cabelo, ele queria rapar um cabelo que estava longo, falei, pra rapar, não preciso pagar caro pra fazer um puta corte. A última vez ele foi fazer um corte de radical, tinha que ser um lugar legal. Aí procurei, 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 achei uma barbearia por um preço bom, perto de casa, eu levei ele, eu falei, topa, topo. levei cara, não tinha videogame barbearia simples mas tinha o cara que cortou o cabelo dele era um jovem corintiano tão corintiano quanto ele eles desenrolaram um papo sobre futebol sobre times de futebol do Brasil e do exterior e conversa vai, conversa vem que tipo de cabelo vai querer quer rapa mesmo rapocinho e meu ele ficou mó brother do cara o cara tipo um cara muito fofo também muito paciente e aí fomos embora ele falou assim ele, o Yuri o próprio Yuri falou assim pra mim é, acho que a próxima vez é melhor eu continuar cortando cabelo nesse cara né eu fico mais comunicável Aí o Cessé depois ouviu ele repetir essa frase e falou, não, você fica mais comunicativo. Tentou corrigir, eu falei, não, Cessé é comunicável mesmo. Porque no outro ele fica incomunicável. Porque fica jogando. Até ele percebeu que ele se relaciona mais. Vou dar só um exemplo. Tipo, a gente levou ele num jantar pra conhecer o pai da namorada do Leon. A gente ia fazer um jantar e o Yuri tava lá também. Não deixamos ele jogar. Ele tinha que participar do jantar com os adultos, conversar. A gente, óbvio, tinha momentos que puxava papo com ele. E quando ele puxa papo, vocês conhecem bem, ele vai que vai que vai que vai. O pai da namorada do Leon achou ele tão incrível, tão menino tão incrível, tão genial, ficou tão encantado, tão carismático, que ele falou, ô oh, Yuri quero jantar com você, vou chamar para próxima vez só você pra jantar, e tipo, e ele ficou com a autoestima lá em cima, aí a gente fez um almoço com outras, outro casal, isso foi bem antes da pandemia, dali é um mês que a gente, putz, vai ter só adulto e muito adulto, tadinho, né, vamos deixar ele no celular ficou no celular o almoço inteiro, ninguém achou nada dele, nem achou ele legal, nem achou ele chato falei, ó, oh, Yuri, que pena, porque pensando bem se a gente tivesse pedido pra você interagir, você ia ter feito amizade com essas pessoas, as pessoas iam te achar o máximo na verdade você só foi hoje mais uma criança que jogo o dia inteiro. E ele me falou, é, até eu pensei nisso. Porque ele ficou feliz no dia que o pai da namorada do, do Leon gostou dele. Ele se sentiu é, admirado. E quando as crianças jogam, parece que eles perdem assim a potência, o poder pessoal. Cê, quando jogam muito. Você perde a
1: noção do tempo, né? Acho que é o mais Do mais corpo,
2: forte. né? Da tua presença. Você fica uff, é, eu, eu
1: me lembro há uns 10 anos, ficaram muito famosas aquelas histórias de sul-coreanos que ficavam o um tempo inteiro na lan house, ou seja lá o que for, jogando horas a fim, Aí uns dois caras morreram, assim, de tipo sei lá, desidratação ou algum tipo de inanição por ficar três dias seguidos jogando sem beber ou comer direito, sem se levantar e eu me lembro que eu fiquei muito chocado porque eu fiquei pensando, porque as pessoas obviamente se, se preocuparam do tipo, ai meu Deus meu filho, pai, isso pode acontecer com meu filho os pais catastrofistas, né? mas eu fiquei pensando o que que motiva alguém a ficar três dias seguidos jogando um jogo certamente o jogo é interessante mas por outro lado, certamente não há nada mais na vida daquela pessoa para ela se dedicar né porque se a sua vida é a um jogo, o que mais é a vida?
0: Eu agradeço muito hoje que a gente não tinha videogame porque eu sou competitiva num nível de tipo socar a parede quando eu perdi a competição de natação. Então eu fico me imaginando tipo, cara, você tem que saber perder também, né? Acho que tem uma coisa da química do cérebro, mas eu acho que tem também que no videogame tem uma coisa muito parecida com um cigarro, assim, por aqueles cinco minutos que dura o cigarro por aquelas horas que duram o videogame. Você não precisa pensar em todas as coisas que te incomodam, porque é uma coisa tão mecânica que o seu cérebro tem que estar totalmente totalmente voltado para aqueles controles vai para a direita, vai para a esquerda, exploda alguma coisa não, então você não, você não pensa em você você não se autoexamina, você não se autorregula. você simplesmente está ali com descarga de dopamina e de adrenalina no seu corpo o tempo todo vivendo uma vida de pretending, né? vivendo uma vida de fingir que não existem os problemas que seus pais não estão brigando que você não tem amigos na escola ou que você brigou com algum amigo ou que você tirou uma nota baixa e não sabe como ou contar com seus pais, né? ou que yes. você não está Deprimido, assim, a coisa da babá eletrônica me incomoda muito, porque eu acho que a gente perdeu uns ritos familiares como sentar pra jogar jogo da vida. Era uma das Vou coisas que eu pra mais.
1: Conversar mesmo, né?
0: Exato, pra conversar, pra jogar um jogo de tabuleiro, pra perguntar como é que foi o dia, pra fazer uma reunião de família, como a disciplina positiva diz, que a gente deve fazer pelo menos uma vez por mês. Escutar meu filho, o que, é que você espera de mim como mãe agora? Aí o filho vai e fala: Olha, eu acho que isso tá bom, eu acho que isso tá não sei o que. A mãe também pode virar pra ele e falar como você disse que já falou para os meninos várias vezes olha, eu espero mais de você, porque a gente faz um investimento gigantesco em você, escola, roupa, moradia para você morar num bairro legal, para você ter acesso a coisas legais, para você ter acesso a cultura eu, eu quero ver você prosperar e a tela não é o lugar onde a gente vai ver os nossos filhos prosperando né? então tem que ser visto com parcimônia o uso da tela é,
1: hoje em dia, eu tenho uma eu me lembro do CSE condenando muito o uso de videogame pelo Yuri e o Leon e eu tenho uma visão heterodoxa em relação a isso, talvez porque eu venho de uma área de negócios do esporte e tal e veja os esportes como acontecem é porque tem uma carreira hoje, por exemplo possível, mas é uma carreira para uma minoria muito pequena, é assim como, por exemplo eu adorava jogar futebol, eu era um perna de pau total, assim, o meu meu, a minha qualidade era o meu esforço (risos) no máximo, então assim, eu perto do Neymar ou do Messi ou do Cristiano Ronaldo, tudo bem, não preciso nem falar dos três assim, mas se ela pega os 150 jogadores mais sinistros da Europa, é uma minoria perto dos 60, 70 milhões de pessoas que jogam futebol e aspiram ser o que eles são. Nos esportes eletrônicos é a mesma coisa. Tem a possibilidade? Tem. Hoje tem gente que é profissional de Magic, que é aquele joguinho com carta. Tem profissional dos jogos de tipo NBA, FIFA e sei lá o que. Tem os profissionais de League of Legends, Dota. Tem milhares de jogos hoje, né? Fortnite e Free Fire e todas essas coisas. Então existe uma carreira possível. Não necessariamente você precisa ser o melhor. Às vezes você pode ser um jogador que tem uma personalidade extravagante ou interessante e as pessoas gostam de te ver jogando porque você faz como comentários engraçados, sabe, piadas e tudo mais. Se você for hoje no Twitch, que é o concorrente do YouTube, mais voltado para gamers, né, e para streamers, né, como ele chama aqueles pessoas streaming, né, que fica mostrando você jogando, você vai ver gente com personalidades, assim, não necessariamente para você, mas para os jovens, filhos, netos das pessoas, às vezes pode ser interessante de seguir, porque as pessoas lançam tendências. Isso e... é uma
0: boa, isso é uma boa para os pais e para as madrastas, padrastas, etc. Vai pelo menos dar uma olhada nesses aplicativos ah, e sim, nessas plataformas total. e dar uma olhada Anda nos vídeos do YouTube? O que mundo seu filho... hoje é
1: muito complexo. A gente tá muito numa realidade muito complexa. A gente acha que o YouTube é o... Não, tem 10 YouTubes no mundo. É claro que o YouTube é o YouTube, então é o maior de todos, mas esse Twitch, T-W-I-T-C-H, uma plataforma gigantesca que nasceu voltada pra esses streamers e gamers, né? Pessoas que ficam mostrando em tempo real elas jogando. Até porque tem muita gente, eu me lembro quando eu tava jogando videogame, eu não conseguia passar de uma fase e tal. O que as crianças hoje muito vão atrás é tipo, como é que eu passo essa fase? Então ela vê a pessoa jogando e vai lá depois joga e passa da fase, e aí tem aquela sensação que a Júlia sabe das coisas do cérebro, de, auto, de bem-estar, de ter completado uma tarefa. É uma questão de autodisciplina, né? Não adianta nada você passar seis horas todo dia diante do tela do computador jogando videogame, ou fazendo outra coisa que seja, porque você não tá dividindo o seu tempo de forma saudável, né? Não,
0: e tem tanta coisa que dá pra fazer em casa. Eu lembro que quando as minhas crianças eram pequenas, eu, a gente pegava livro, tipo, João Maria, Chapeuzinho Vermelho, etc., e eu lia pra eles, e aí depois eles faziam uma peça. A Isabela ali levava as amigas para casa e elas pegavam, obviamente, às vezes tinha a ver com a história original, às vezes elas faziam uma interpretação, teve uma vez que elas prendiam um lobo num lugar e obrigavam o lobo a escutar uma música que elas não gostavam para punir o lobo, e elas criavam o mundo delas, o lobo era legal e a Chapeuzinho não era legal, a Chapeuzinho era contra animais silvestres, então elas queriam punir a Chapeuzinho Vermelho pelas coisas e o Henrique gostava de policial, de Investigação, então eu deixava pistas pela casa para ele completar os mistérios, né? Tem tanta coisa bacana que a gente pode fazer com os nossos filhos. Para eles, o atraente não seja esse refúgio da vida virtual, para que o refúgio para eles seja estar em família e crescer como criança e descobrir. Vão ter algumas crianças que vão ser futuros youtubers, que vão ser futuros gamers, mas vão ter crianças também que vão ser advogados, que vão ser médicos que vão ser enfermeiras, que vão ser entregadores, que vão ser funcionários de coisas, que vão ser cuidadores, que vão ser músicos, que vão ser escritores. E é agora que eles descobrem todas essas coisas, né? Então, a gente tem que ver o que é que tá alimentando a mente dos nossos filhos e enteados. Sim. Só
2: para complementar, na verdade, o que você falou, tira também um pouco da, disso que você estavam falando, da, da realidade, não só para não ver o que tá acontecendo em casa ou consigo próprio, não sei o que, mas tira. Parece que às vezes essas crianças saem um pouco do corpo, você tem até voltar. É um um lance, então, infantiliza. Então, por exemplo, essas crianças são capazes de, sei lá, joga Fortnite. <risos> em casa, esse é o tema, né? Daí, acessa tal fase do Fortnite. Mas não é capaz de tirar o prato da mesa ou de lavar um prato, um garfo, uma faca. E aí eu falei isso um dia já pro Yuri. Eu falei, se você é capaz de mexer em tantos eletrônicos, você é capaz de ligar a máquina de lavar, que é só você clicar lá, uns botões, eu não tô pedindo pra você esfregar no tanque. Você é capaz de lavar o seu prato, o seu talher, o que você sujar, se você derrubou o farelo que você viu que derrubou, o farelo de pão porque não comeu em cima do prato e eu vou no chão. Você sabe varrer.
1: Mas o que, que ele diz quando você fala isso? Ele
2: concorda. Às vezes ele dá um chilique mas eu não fui eu que derrubei não sei o que eu falei Eu vi que foi. Mas assim, sobre lavar o próprio prato, sobre não sei o que lá, ele fala, não, mas eu faço. Aí faz você ficar na orelha. Mas de fato aí ele começa a fazer. Então ele concorda. Só que na hora da ação, é muito cansativo que a gente tem que ficar insistindo, obviamente. Isso faz parte da, da educação. E você tem que ficar o tempo todo lembrando que ele não cumpriu a função básica de higiene do que ele mesmo sujou, do lixo que ele produziu. Daí a questão é, pode deixar jogar o Fortnite. E óbvio que dá mais prazer jogar Fortnite até eu que lavo a louça. Até eu que ensino a jogar que eu prefiro. Mas eu acho que tem que... É, acho que tudo bem ele jogar, mas acho que tem que ter consciência da função sobre autonomia da própria vida, a depender da idade. Mas às vezes uma criança pequena já sabe guardar o brinquedo? Então vai guardar o brinquedo que você pegou da caixa. Ah, mas desarrumou a cama. A cama? A cama é o básico. Acho que cama pra mim é básico. Já começou a crescer um pouquinho, tem que aprender onde você dormiu. Se você não sabe arrumar onde você dormiu, que tipo de pessoa você vai ser. Então assim, a gente vê aí um monte de mar... Mas principalmente homem, que a esposa tem que ensinar o cara a arrumar cama, entendeu? É, acontece, eu já vi de perto. Por isso que eu tô te dizendo, eu acho que a tela tem que ser aliada a uma educação sobre autonomia e autonomia doméstica, não só também a lição de casa, o trabalho intelectual, porque senão o trabalho intelectual ou o trabalho tecnológico ou qualquer outro trabalho ele acaba se tornando superior, falando sobre classes e mesmo desde de casa superior ao trabalho doméstico, então assim...
1: Como se ninguém vivesse numa casa, né? Então,
2: por exemplo, vamos pensar na estrutura que antigamente tinha mais, que é o homem provedor, mulher dona de casa, cuidando dos filhos. O trabalho do pai, ninguém vai lá interromper, tá lá no computador, tá fazendo coisas muito importantes, porque são trabalhos socialmente muito mais reconhecidos. Ela que tá lá lavando, passando, não sei o que, não sei o que lá, pode ser interrompida, pode ser atrapalhada, pode atrasar o serviço dela, que ela terminar de lavar roupa nove da noite, porque esse trabalho, ele é inferior. Então, acho que tá na hora dessa nova geração entender que, ok, quer ficar, tá? Vamos combinar um tempo de tela? Legal, mas você também vai ter que aprender o básico da sua vida, porque nenhuma uma coisa não é superior à outra. Assim, quem não sabe ser autônomo com a própria sujeira ou tomar o próprio banho sozinho, algo assim, pra mim não pode ser capaz de usar uma tela, tipo com saúde é a minha opinião.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando enquanto, especialmente a Júlia tava falando sobre brincar junto e tal, eu vi outro dia um vídeo muito bonitinho de uma mãe gata se lambendo e o filho, o filhotinho muito pequenininho olhando pra ela, aí um segundo depois ele vai lá e faz o mesmo lamber, né? Então ele aprendeu olhando, né? É, e a mesma coisa eu me lembro muito da minha mãe quando eu era pequeno é, ela me ensinou ela falou. louça ela me ensinou a lavar a roupa, ela me ensinou excelente
0: dono de casa, meu marido é uma
1: dessa parte, eu realmente gosto de fazer as coisas de casa, eu não sei, eu tenho uma fascínio por deixar as coisas limpas e bonitinhas sabe, visualmente e tal, é uma coisa que eu aprendi com minha mãe, minha mãe também tem muito cuidado com a casa dela, a casa da minha mãe é um brinco, né, e eu aprendi com ela e não com ela me dizendo, mas com ela me mostrando e fazendo junto, ó, assim você limpa o seu quarto, assim você faz não sei o que, assim você... Todo
0: trabalho digno merece ser bem
1: feito. (risos) E e a mesma coisa com relação por exemplo, ah, ler é importante, todo mundo fala né? não, a educação, a leitura que não sei o que, tá, mas você lê com o seu filho quando ele fica mais velho e aí ele pode ler autonomamente os livros você também lê o mesmo livro e discute com ele porque é muito fácil você dizer para um filho, para uma filha ah, vai fazer isso, você precisa ler você precisa estudar, é, como se fosse uma coisa que tá ali fora e aí a pessoa vai e de repente depois volta porque fez mas assim, fez, fez bem, fez com qualidade fez de verdade, vai precisar fazer de novo sabe, aquelas coisas todas, se você não tá não é fiscalizar a vida da pessoa, mas é participar é fazer junto, eu acho Acho que a pessoa adquire autonomia, como você falou, é uma das principais palavras da vida. Né? A gente precisa adquirir autonomia, porque uma hora ou outra os nossos pais vão morrer, a gente vai estar tá ou sozinho ou vivendo uma vida da nossa família que a gente vier a formar. E para essas coisas poderem se suceder, a gente precisa ganhar autonomia. E a gente ganha autonomia aprendendo com outra pessoa, nos dando autonomia. Né? As
0: criança aprende com o que eles veem a gente fazendo e não com o que a gente diz para eles fazerem, Exato. Né? Então
1: eu acho que precisa, para os eletrônicos, para o uso do videogame, tudo bem, estou dizendo que o pai precisa jogar videogame junto, a mãe precisa jogar videogame junto e gostar não é isso, mas tem que participar tem que entender, tem que conversar porque sem conversa é só imposição é, não dá
2: para excluir, né, se por exemplo, para ele eu vejo que o tema do Fortnite é um assunto importante que ele curte eu não, já tentei um dia, tentei que ele me ensinasse a jogar, descobri que eu sou péssima, desisti
1: eu tentei uma vez também, achei divertido por 10 minutos e desisti,
2: <risos> eu não consigo construir não sei o que, pro cara sai pulando não entendi nada e não rolou, eu fiquei lá um tempo tentando aprender, foi um momento de participar mas não é só isso, quando ele fala o assunto, sabia que tem campeonatos mundiais, de Fortnite claro que não é um assunto a princípio do meu interesse, mas eu converso com ele a respeito, aí pergunto como é o que, que as pessoas fazem, quem ganha tem os profissionais disso, que idade tem é um assunto como outro assunto que é mais meu do que dele, ele às vezes, muitas vezes ouve também, então eu eu concordo muito com você, eu acho que não dá pra rechaçar as coisas ou não participar essa coisa da leitura lá em casa é fundamental, a gente costuma ler junto, e a gente comprou um jogo de tabuleiro agora, vocês conhecem que chama Dixit, que eu recomendo uhum. muito pra quem puder comprar, muito divertido, que é, é divertido ele é inteligente, é de criatividade, é de percepção, é de sensibilidade, e aí você vai descobrindo o um talento das pessoas, a gente falou isso pro Yuri, por exemplo, que ele dizem que fica competindo, querendo ser melhor no esporte do que o Leon, que tem 5 anos a mais que ele, falo, cara, olha o teu talento quando ele joga Dixit, o Yuri não tem pra ninguém, pra idade dele, é um nível de abstração e criatividade que tipo... Ele, dá, ele engole o leão, por exemplo
1: isso é uma coisa interessante, porque a gente vive a era dos videogames, do smartphone e de tudo mais mas nunca houve tantos jogos de tabuleiro como hoje, uhum. então assim, alternativas não faltam, e os jogos de tabuleiro tem uma coisa legal porque é a participação de todo mundo no mesmo jogo videogame já não é tão fácil você poder participar junto, né?
0: concordo agora eu tenho duas perguntas enviadas pra gente por uma mãe e uma madrasta momento consultório sentimental da gravação lembrando que se você quiser ter a sua pergunta respondida por aqui é só enviar um inbox no Instagram do podcast no @podcastmaternizando. A mãe que nos procura hoje conta o seguinte: meu ex-marido e eu discordamos em tudo na hora de educar nosso filho. Na casa do pai, meu filho joga madrugada dentro e depois me rejeita porque eu coloco regras. Agora ele está indo muito mal na escola. Como eu faço para me aproximar da madrasta para ver se ela me ajuda com isso? Cara, acho que a madrasta é uma chave, sim, para esse momento. Muitas vezes ela também,
2: às vezes uma visão, sei lá, feminina, ou porque será, às vezes pode ter uma visão mais interessante sobre criação e sobre limite. Agora, eu acho que ela tem que compartilhar essa angústia. Sabe, eu acho que quando você aborda o ex ou algo assim, tem que ir com cuidado para não parecer que você quer competir, ou que você quer achar que a educação da pessoa é inferior, porque às vezes nem é mesmo. Às vezes é só um aspecto que é defeituoso, mas tem outras qualidades, sei lá. Eu acho que pode dizer, olha, eu super, é, não tenho nada a ver com a maneira como vocês querem fazer a rotina da casa, eu respeito a casa de vocês e mas eu tô preocupada, pois ele não tá indo bem na escola. Eu fico Ocupado com o tempo de tela, olha essas matérias link, 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 tem um monte de matéria boa pra falar disso pra pessoa também falar, olha, eu tenho estudado sobre isso perguntado por profissionais e, e se vocês puderem também se munir de informações e orientações, pra querer dizer assim, não sou eu que tô falando mas eu fui orientada a ver que a gente precisa olhar pra isso, aí não é a sua narrativa, é óbvio que é uma tática, mas assim um profissional te falou e você pesquisou e é uma médica tal, falou e fez uma live a respeito, só ver quem fez live, tem um monte de gente que faz live sobre isso, Falou, olha, essa pessoa falou e realmente, olha, o resultado tá aí na escola o resultado está aí na tensão, na concentração que não tá boa. E eu acho que dá para abordar. Óbvio que eu acho que às vezes acontece, sobretudo na casa do pai, mas nem sempre, mas muitas vezes, que é, é o pai larga a mão e fala: ah, foda-se, fica aí o tempo de tela que você quiser. Porque eu novo, quero ser o pai legal. É, eu quero ser o legalzão. E de novo, os homens têm mais dificuldade de lidar com o conflito ou com a. a o homem bebezão. O homem bebezão. Porque a maioria, muitos foram criados, criados assim também, para não.
1: É impressionante como a nossa sociedade é machista, né? Porque na hora de resolver um problema, é sério, a criança não está indo bem na escola. Quem tem que resolver são a mãe e a madrasta. E a
2: madrasta. O
1: pai dane-se, né? É, tá tá aí sendo garotão jogando videogame. Jogando
2: junto. Pelo então amor de Deus. é isso acontece muito. Essa é uma merda. Por isso que eu falei, que eu acho que a chave para resolver o problema do filho pode ser a madrasta, mas não resolve a longo prazo. Eu, fa-
1: eu faço um pedido às mulheres, pelo amor de Deus, não criem homens machistas, criem seus filhos de forma melhor. Ó, oh,
2: você acabou de ser machista, não percebeu? Posso falar? Posso ser advogado do diabo?
1: Olha, eu acabei de ser. Você... Homens, criem seus ah, filhos de forma não machista. Peguei. <risos> Total.
2: Eu já peguei, eu já, eu já me peguei pensando assim um dia. É. Mas não é É, mas eu já me peguei isso. assim. Putz, mas também. Porque muitas vezes, de fato, existem muitas mães possessivas que criam uns meninão memados. Isso não é mentira. Mas já me peguei pensando isso, Mães, por favor, criem. Mães do caralho. Mãe não, mães não. Pais, e pais. Né? Mães
1: e pais e padrastos, padrastos e madrastas.
2: madrastas, tios, padrinhos, avós. Criem. <risos> Entendeu? Mas a gente.
0: É a responsabilidade de todo a... mundo isso nesse va- rolê Isso vaza. Não
2: Total.
1: tem muito jeito. Agora não. É Nossa, tem toda a razão. É, m- é muito estranho isso. Porque eu fico pensando nesse pai aí, ele não tá afim de resolver o problema do filho que tá com problema na escola?
0: Eu não acho que é necessariamente malicioso. Eu acho que às vezes é. O homem quer competir com a mãe e ele
1: está disposto
0: a deixar o filho se prejudicar nisso, mas eu acho que tem muito a Letícia que me alertou sobre isso numa outra gravação, existe muito uma culpa nos homens e isso dificulta, assim, ela citou um caso de um cara que comprava tudo que a filha pedia e que a madrasta teve que virar para ele e falar, olha, tipo isso é um mundo de fantasia, uma hora a gente não vai ter dinheiro para continuar mantendo essa brincadeira de dar presente sempre é. o que eu quero dizer para esses pais e para as madrastas que estão casadas com esses pais é assim, limite é amor também. E quando você não dá limite pra criança, isso é de alguma forma... Isso é descuidado, sabe? Isso é perigoso, porque é tão importante. Eu me sentia tão empoderada quando eu era menor, quando meu pai me explicava por que, que ele tava me dizendo não. Meu pai sempre foi muito bom nisso. Tipo, eu tô te dizendo não, mas eu vou te explicar por que, que eu tô te dizendo não. Eu vou te dizer exatamente por que, que eu tô te dizendo não. E isso me enchia de amor e carinho, então eu não tinha medo de escutar não do meu pai, porque eu sabia que não vinha na base do grito sabe, vinha na base de uma explicação assim, tipo, porra, quando você faz tal coisa eu fico tão decepcionado com você, eu espero mais de você por isso, isso, isso isso, isso. eu espero que você controle melhor as suas emoções, você não vai pra tal festa hoje, porque eu, durante essa semana eu perdi um pouco da confiança que eu tenho em você, porque você fez isso então eu não posso deixar você sair à noite pra um lugar que vai ter álcool, pra um lugar que vai ser de noite de madrugada, quando você recuperar a minha confiança a gente volta pra aquele lugar, e por que que eu tô citando o caso do meu pai, porque eu acho que vocês acabaram de falar assim o peso fica tão grande em cima das mulheres de serem cuidadoras e de exercerem esses papéis, mas a gente tá vendo numa sociedade agora, cada vez mais homens brigando pela guarda compartilhada tem muito abandono parental, mas tem muito homem também que tá correndo atrás de querer ficar 50% do tempo com seus filhos, gente, isso tá acontecendo muito e eu acho incrível Incrível que isso esteja acontecendo. Porque mãe sobrecarregada não consegue ser a melhor mãe que ela poderia ser para esses filhos. Né? Com certeza. Absolutamente. Mas é assim, essa coisa que a gente falou da culpa dos pais,
2: né? Essa madrasta que eu citei no outro episódio, que você lembrou agora, que ela falou, ela falou uma coisa interessante. Você quer ser pai de fim de semana? Você quer ser pai? Porque às vezes a pessoa pode ter dinheiro pro resto da vida, vai que ela é milionária, sei lá. Mas assim, a questão não é essa, a questão é que tipo de pai você quer ser? Você quer ser pai de fim de semana porque você tá com culpa, porque você vê ela pouco, porque é a guarda da mãe? Você quer ser um pai de verdade que ela vai respeitar porque dá referência, porque dá limite, porque educa? Porque é óbvio que a criança, quando a gente dá limite pra ela, ela também se sente amada em algum outro lugar, mais inconsciente, ela não você não percebe na hora, oh, isso é amor, mas ela percebe onde você põe energia, se você tá relapso e deixa jogar porque você é relapso ou porque você quer compensar alguma coisa, essa energia está em algum lugar, se você dá limite porque você ama e se preocupa e não tem preguiça de educar, essa energia também tá lá criança sente em algum lugar, e no futuro aí é que tá, a gente esquece que criança um dia vai deixar de ser criança igual hoje, por exemplo, o Alexandre tem uma narrativa que fala, pô, eu lembro que foi assim, assim assado, quando meus pais se separaram, daí tem meu padraço que é praticamente meu pai, hoje ele elabora essa experiência dessa forma um dia ele foi criança e não elaborou assim, você não elaborou você só ia vivendo. Mas um dia a pessoa vai olhar pra trás e agradecer e falar, porra, olha meu pai foi chato comigo em tal momento disse muitos nãos, mesmo a gente se vendo menos, mas eu agradeço muito porque as pessoas um dia vão virar, a gente esquece, um dia vão ser gratas aos nãos que a gente disse, e até os nossos erros, muitas vezes vão perceber nossos erros como tentativas de acertar mas a gente tem tanto medo, que é tanto agradar aquela criança, que pode gerar crianças compulsivas depois, que vão descontar contar na comida ou, ou num relacionamento, suas carências, porque aquela presença foi flácida Tem um
1: paradoxo, né, na educação são dos filhos, que muitas das coisas que você ensina, seja porque você impõe limites, por exemplo, ou não, que você só vai ver o resultado daqui a alguns anos, né? Então, é difícil você educar às vezes e dizer, não, é pro seu bem, um dia você vai entender. Porque... Não,
0: ele tem que entender hoje. Ele é hoje. Ele tem, tem que Você tem que explicar o seu não. É.
1: Mas é um paradoxo, né?
2: É, porque um dia ele vai entender mais.
1: Mas é, ele pode, pode entender ser. um pouco hoje. Essa é. coisa do
2: videogame, não acho que o Yuri entendeu tudo ainda. Por que não da tela? Porque eu não acho,
1: posso, né? Ficar mas acho que, jogando.
2: Acho que ele entende um pouco. Ah, faz mal. Acho que ele ainda não entende a complexidade. Um dia ele vai entender, sei lá, quem, como ele vai se tornar. Mas ele vai olhar e falar, putz, entendi. Isso era meu, pro meu bem, por causa disso, 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 disso. Como hoje eu reconheço várias coisas dos meus pais que eu não reconhecia na época. E eu sei que foram pro meu bem, né? Então acho que é isso. Educar tem o hoje, mas tem essa perspectiva futura. Um dia essa criança vai elaborar aquela experiência. E vai entender melhor certas coisas, né?
0: A que nos procurou essa semana conta que a enteada enviou fotos sensuais para um garoto da escola e ele reenviou para todos os amigos. Adolescente de 15 anos está se cortando e Ah. não quer mais frequentar a escola, mesmo com as aulas remotas. Ela quer saber se deve seguir a sua própria intuição e conversar com os pais sobre mudar a garota de escola. Eu queria começar dizendo que é um absurdo que essa seja a solução, mas eu acho a solução muito boa. Eu acho um absurdo que a vítima tenha que sair da escola e não os abusadores. Quero deixar isso bem claro aqui. Mas eu, eu apoio a ideia dessa madrasta. Eu acho que numa situação dessa não tem jeito. Eles não têm maturidade uhum. para enfrentar, enfrentar. esse coletivo
2: de pessoas que receberam essa foto ela vai se sentir envergonhada. Pensando nela, sim. Pensando no sociopolítico da coisa, obviamente não é o ideal. E um dia espero que a gente... Mas assim, pensando na menina talvez ela não... Eu, adulta, poderia enfrentar e até tirar de letra. Falar, o que, que é? Gostou? Você me achou gostosa? eu tô gostosa, né, fala aí eu adulta, posso, posso ou não pode ser que eu fique mal também, mas a princípio eu poderia ter força para brincar com a situação, uma adolescente não, não tem, adolescente tem vergonha óbvio, óbvio. é uma exposição horrível um desrespeito, uma quebra de confiança com ela, é
1: profundamente com... injusto né?
2: muito injusto, porque também é isso, né, é com menina que se faz isso ainda, né, assim no... os caras tchuns, então é uma bosta imensa, uma bosta atrás de bosta
1: eu converso com a Júlia muito a respeito de situações como que acontecem em escola Esse caso, por exemplo, e eu fico brincando que a gente precisa educar os filhos a serem vítimas melhores, porque
0: todo mundo vai ser vitimado de alguma forma, Sempre. né? E a a
1: nossa sociedade tem uma tendência a vitimizar a vítima continuamente. Então, a gente vê casos de estupro em que a vítima ah, mas você, você tava vestindo uma roupa? Ah, mas você tava, tinha que andar mesmo nesse lugar nessa hora? Ah, mas você tem certeza que você não deu um gesto ou falou alguma coisa que, sabe, sempre tem algum questionamento da idoneidade da vítima, que é uma coisa, assim, horrível profundamente injusta. Eu, por exemplo, não vivi uma adolescência que tinha essa coisa de você poder dividir foto não tinha isso, quando eu era... Fico imaginando se tivesse, porque eu me lembro de papos, assim, de transformar meninas em vagabundas, entre aspas muitas aspas, por favor, porque elas ah, sei lá, beijou dois numa festa se os homens fazem, são Ah, os gostosões Ah, é ótimo,
2: se o homem faz é uma
0: delícia olha só.
1: Então, eu fico eu acho que a gente, como é que se faz pra evitar mandar foto no... Eu acho que...
0: É, principalmente com as meninas. Infelizmente. É, mas eu acho que tem que ter essa conversa com os meninos também. Eu acho que o nosso corpo é precioso. Eu acho que se a gente deve conversar assim, com os nossos filhos abertamente. Olha filha, pode acontecer isso. Pode acontecer. Ah não, mas ele é incrível. Ele nunca vai fazer isso comigo. Não, amor, eu tô te falando que para sua proteção, da sua imagem. Um dia você vai querer ter uma carreira. Se essa foto for parar na internet, não tem volta. Não tem como apagar a foto de todos os celulares de todos os meninos da escola. Não tem como garantir que eles não vão mandar para outra escola também. Então, assim, é para sempre uma vez que isso acontece. Eu acho que se a gente mune as nossas filhas e os nossos filhos, porque isso também é um papo você ter com seu filho. Seu filho tem um grupinho lá de WhatsApp dele, não é legal ele ficar compartilhando foto. Não é legal ele compartilhar. Ah, não, mas essa foto aqui de mulher pelada é de uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Não importa. Você tem que conversar com seu filho sobre a responsabilidade responsabilidade dele de ser um homem bacana no mundo. É, sim, sua responsabilidade como pai, como mãe, como madrasta, como padrasto Garantir que esse garoto seja um garoto legal pra mulheres e pra homens. Isso não pode ser normalizado. Ah, não, mas eles são jovens, estão compartilhando vídeo, não sei o que. Não não é. A regra é, você quer ter um celular? Você não pode participar desse tipo de situação.
1: Agora, eu, sem querer ser punitivista, aquela coisa, mas esse garoto precisa ser punido, né?
0: Acho que sim. Acho, acho difícil. Porque é o que ele
1: fez é crime, né? É
0: crime. É crime. crime. É crime. É Mas aí a madrasta, o pai e a mãe de uma menina que já está se cortando vão vitimizar ela novamente, porque ela vai ter que dar depoimento para o advogado. Aí depois ela vai ter que ir numa delegacia de crimes virtuais com esse advogado, que vão fazer perguntas extremamente incômodas para ela. Por quê? Porque aí depois esse caso tem que ir para um promotor. O caso tem que estar forte o bastante para um promotor querer levar esse caso para a justiça. Depende do Ministério Público, depende de uma série de coisas. Só eu acabei de dizer aqui quatro depoimentos diferente dessa história que ela vai ter que contar. Ou seja,
1: ela vai continuar sendo vítima. Ela vai continuar
0: sendo vítima. Então é muito é. difícil para um Sim. pai escolher fazer o filho e passar por isso.
2: É isso que eu ia falar. Eu acho que a escola tem nem que seja para fazer rodas e mais rodas de debate com todos os pais responsáveis, t- com os adolescentes em outras rodas, alguns sem adolescente, outros com adolescente, outros só com adolescente, outros com todo mundo. Tem que debater esse assunto. Não é a primeira vez. Infelizmente, não vai ser a última que isso acontece. Isso acontece tanto que as escolas não podem ser eximidas do debate. Às vezes não a pode escola que não existe. Às vezes a escola é isso tipo, ah, não sei o que, e também pra não queimar a imagem dependendo da escola, abafa outras não, outras promovem o debate, mas acho que todas têm que promover esse debate, então o que eu sugeriria pra essa madrasta, pra falar com os pais, sim falar, olha, eu acho que ela tá sofrendo, tá se cortando quem sabe se a gente mudar ela de escola, mas antes de mudar, a gente tem que conversar na escola falar o que tá acontecendo, falar falar o que aconteceu, conversar com esse garoto conversar com esses adolescentes, falar sobre isso ter um bate-papo sério com ele, sobre machismo, sobre o quanto isso destrói vidas
1: é, essa menina agora vai precisar de terapia vai precisar de terapia,
2: é importante que ela que, que ela tem um custo,
1: tenha. né, por exemplo. Que é injusto que a família tenha que arcar com esse tipo de custo. É injusto. Mas talvez tenha que arcar. Mas se
2: precisar e, e puder é melhor. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo óbvio, não tá longe disso. Eu não passei por isso. Mas tava até conversando. Eu fiz uns stories respondendo perguntas de, de fãs no meu Instagram. E eu decidi falar um pouco do assunto virgindade. Que eu acho que é muito ainda um tabu. Principalmente uma menina. Tem que ser assim. Aí tem que ser romântico. Ainda tem um pouco isso. Aí eu falei, gente, a primeira vez de vocês foi uma bosta. É só a primeira vez, meu amor. Vão ter outras é. Era, a, minha graças a, vez a Deus foi uma bosta. a minha também e ainda eu namorei tive um relacionamento meio abusivo um menino que bebia muito, e puta, uma hora eu conto essa narrativa. Daí o que acontece? Na época, eu não sabia muito o que eu tava vivendo. Eu acho que se a gente tivesse a consciência, até os pais, as informações que a gente tem hoje sobre relacionamento abusivo, não se falava disso, eu poderia ter sido mais bem assessorada. Mas o que acontece também? Se a gente tem um suporte de fortalecer a psique desta mulher, falando de mulher agora, de menina que vai virar mulher. Um dia, volta a dizer, no futuro, ela pode reelaborar essa experiência. E de um trauma, ela trazer essa dor e transformar em alguma, algum conhecimento pra ela passar adiante, inclusive ajudar outras pessoas, outras adolescentes e tal. Então o que acontece? Hoje eu quero muito até falar mais disso no meu Instagram sobre a primeira vez, mas hoje eu penso o seguinte, de novo, eu diminui o tamanho daquela primeira vez que eu falei, é só a primeira vez? E é mesmo, eu tive dezenas de outras vezes que eu trepei maravilhosamente bem, graças a Deus, foi só a primeira, que bom que antes, pior se fosse a primeira boa o resto do ruim, né? <risos> Melhor que seja a primeira ruim o resto maravilhoso. E é, aí uma amiga me perguntou, mas você se arrepende desse namoro? Eu falei, me arrependo assim, pensando que eu perdi tempo, perdi tempo de eu ter pegado outros boys mas é legal ou mina. Mas, é, também depois de um pé na bunda, passei o rodo lá na faculdade em Rio Preto. Recuperei <risos> o tempo perdido e tenho uma história pra contar e outras histórias de, muito bem sucedidas daí, pra contar. E pude, então, construir a minha sexualidade, minha vida afetiva com mais liberdade depois de ter vivido essa experiência que eu já sabia o que eu não queria portanto. Então, isso também serve num lugar pra também, às vezes, trazer você é um certo... Tá na moda essa palavra, mas vou usar. É empoderamento mesmo. Depois que eu passei por certas dores e falei, onde é que eu estava quando eu vivia aquilo, Jesus? Eu não tava no meu corpo. Você retoma teu poder. Então, muitas vezes, tem que ajudar essa menina a tra- trazer o poder pessoal, porque quando a gente é abusada e isso foi um abuso pra ela, nos é tirado esse poder pessoal, é a recuperar. A gente vai te ajudar, você vai correr atrás do poder pessoal de volta, você vai resgatar esse poder pessoal e você Sim. vai dar um tapa na cara da sociedade. Ela e vai virar uma mulher foda. É,
1: fortalecer, a autoestima dela. Não
2: dá pra deixar um babaca desse. Tem, eu falaria, se fosse mentiada, é. exatamente. Se fosse mentiada, que a adolescente eu tenho esse jeito mais desbocado de falar, eu falaria isso. Não dá pra deixar um merdinha desse fazer você achar que você não é uma mulher babaca. foda babaca, não dá pra dizer um babaca, um merdinha é, e pra ele, começar, ele... como é que é a rola desse menino põe a rola, conta pros outros como é que é e se não for uma bosta, pode falar que é fala que é uma merda e aí você faz o contrário meu amor, vaga na mesma moeda assim, mas não dá pra desempoderar a mulher porque é isso, uma coisa é essa a gente saber que criminalmente falando, ela é vítima, a gente sabe mas na hora de uma conversa familiar, não dá pra tratar ela de vítima, não para diminuir não sim, dá, sim. não há diminuiu o que ela sentiu no jeito eu falou é uma bosta é crime você foi não, é um sim abusada dela. mas você não vai se colocar nesse lugar e a gente vai te ajudar
1: é, ela tá se cortando né eu não entendo muito bem essa situação do corte a pessoa se corta para fugir da dor que ela sente outra né
0: depende às vezes é porque traz um conforto a dor do corte porque é uma dor que você controla e também tem uma coisa de merecimento e tem um segredo porque eles provavelmente descobriram que ela se cortava mas ela não foi lá e expôs o braço. Ela provavelmente começou a usar manga. Mas o corte tem muito a ver com recuperar o controle. Então, assim, já que que eu vou ser né? machucada, eu que vou controlar quem me machuca e como essa pessoa me machuca. E o corte fica, né? Porque essa pele do do antebraço é muito sensível. Então, fica marcado. É uma marca ela vai ter que olhar pra essa cicatriz e ela vai lembrar disso. Então, ela tá se cortando... Porque ela merece viver essa dor e reviver essa dor toda vez que ela olhar para ti muito é, eu acho é muito que é o papel dos
1: pais agora parar o ciclo de dor, né, que ela tá sentindo, empoderar, como a Letícia falou, para que ela não transforme esse trauma em coisas piores no futuro, né, que eu fico pensando. É,
0: com certeza. Porque ela,
1: ela não merece, assim, tudo que foi feito, aliás, isso é uma das coisas, talvez ela se culpe, porque ela mandou a foto, né, mas por mais que ela tenha mandado uma foto, por mais que seja uma coisa que se fosse uma filha minha, eu teria dito: não manda foto, guarda pra você. Mostra é... ao vivo pro, pro cara é. que você tiver afim, não quer mostrar, mostra ao vivo. Exato. Mas ela não tem responsabilidade sobre o que foi feito com ela. A ela, violência ela que foi feita contra ela é rom... culpa da, do cara. É da, é da, do cara, só. com certeza. E, só e aliás, é se nada acontece com ele, e se só ela sofre a carga de ter sofrido, ser do vítima desse caso, a culpa é da escola também. Sim. E a culpa é dos pais desse cara que não devem ter feito nada. E a culpa é de todo mundo que contribuiu para que esse cara saiba isso impune dessa situação, mas não dela. Então Isso. não pode permanecer o ciclo de violência recaindo sobre ela.
0: Exatamente. E chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando. Um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e uma madrasta. Em pé de igualdade. Lembrando que você encontra a gente no Instagram, no podcastmaternizando. Não esqueçam de maratonar os episódios do podcast Maternizando no seu agregador de podcasts preferido. Eu queria agradecer de forma não diabética, porque eu já fui muito zoada, porque eu sou melosa. A todos vocês Ficou meu obrigado, então.
1: Você é incrível, eu te amo. A todos
2: vocês, meu obrigado. Também não precisa ser eu, William Bonner. Boa noite. Boa noite. Um beijo, amém.
1: Obrigado por me receber novamente. Obrigada, Alexandre, por ter vindo. Um
2: beijo.